0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto Os 230. Estamos aqui, mais uma vez, na Biblioteca da Assembleia da República. Connosco temos o privilégio de ter Nuno Fazenda, deputado do Partido Socialista. Muito, muito bem-vindo, senhor deputado.
1: O gosto é meu, muito obrigada pelo vosso convite e é um gosto estar aqui com convosco.
0: O Nuno é natural da Covilhã, cresceu na Covilhã até aos 18 anos. Como é que foi crescer no distrito de, de Castelo Branco e, e numa terra tão, tão distante de Lisboa?
1: Olho foi é muito é uma gratidão a Covilhã, portanto as pessoas, o território, o eu... Eu tive o privilégio de, de crescer numa terra do interior, mas uma terra também com uma grande força de trabalho, ao nível daquilo que é a sua história e a sua tradição uh, ligada à indústria, designadamente à indústria do têxtil, mas que depois se reinventou ao longo dos tempos, nomeadamente ao nível da, também dos serviços e ao nível do papel da necessidade da, da banha interior, uh, que hoje tem um papel essencial também uh, no Conselho da Covilhã e na Ban interior no seu conjunto, uh, e onde uh, tenho ainda hoje lá, muitos amigos e tenho lá a minha família uh, e, portanto, foi um crescimento que, que estou muito orgulhoso e a quem devo muito à, à minha terra, uh, à minha terra natal.
0: O que significa ser beirão?
1: Significa alguém com raízes à terra, alguém com compromisso de força de trabalho e de também diria de solidariedade. E que se, o que é que se recorda mais do seu tempo de infância, do seu período escolar? Olha, uh, recordo eu sempre gostei muito de jogar futebol e, portanto, uh, na verdade, recordo-me, por um lado, uh, de todo o percurso que fiz num clube emblemático da Covilhã, que é a Associação Desportiva da Estação, onde fui campeão distrital uh, desde os infantis até aos júniores. Uh, Recordo-me de ter tido o privilégio de passar por três escolas uh, do Conselho, uh, Freitor Pinto, uh, número 3, uh, o ciclo preparatório portanto, e, portanto, com isso também fazer boas amizades que ainda hoje perduram uh, e, portanto, essas são memórias, as memórias daquilo que são... Uh, e depois também as memórias daquilo que são os momentos em família, que uh, prezo muito com os meus irmãos, com os meus pais e um, com, com, com outros familiares, uh, são memórias que guardo no meu coração como excelentes memórias da minha vida.
0: E depois de, dos 18 anos acaba por sair da, da Covilhã e
1: estuda um pouco por todo o país e até Sim. lá fora. Como é que foi esse percurso? Sim, é verdade. Uh, de facto, uh, foi saída da Covilhã com 18 anos, fui estar para a um Universidade do Algarve, para Faro, Uh, onde estive cerca de 4 anos, pelo meio estive em Cardiff, no estado de Wales, um, e depois, mais tarde, fui estudar para... ou melhor, depois mais tarde estive a trabalhar uh, no Norte, uh, no minha, melhor, no Oeste, onde fui abrir um hotel, um, depois estive a trabalhar também em Felgueiras, na, na gestão de duas unidades de turismo rural, onde comecei a dar aulas no ensino superior, no entretanto tirei um, um mestrado na Universidade de Aveiro, em gestão e políticas ambientais, um, e depois, mais tarde, tirei o doutoramento em Planeamento Regional e Urbano, aqui em Lisboa, no Técnico, um, enfim, tenho dado aulas também na Católica em Braga um, e trabalhei 14 anos na CCDR Norte, no Porto, que foi uma terra onde tive o privilégio de viver e trabalhar também. Um, e, portanto, eu diria que tenho andado, de facto, um pouco por todo o país um, e por esse país fazer bons amigos nos vários territórios. E isso tem sido muito gratificante. Aliás, houve uma dada altura da minha vida e da minha carreira académica, profissional, que alguns amigos brincavam comigo que eu tinha mais... e eu dizia-lhes que isto às vezes nós tínhamos mais uma, uma mobília de treinador de futebol, porque na altura eu ainda era uh, mais jovem e, e, portanto, a mobilidade, do trabalho e dos desafios profissionais levavam-me a passar de um lado para o outro e, portanto, desse ponto de vista uh, era muito ágil uh, e tinha que ser assim, passar de um, de um, de um desafio para o para outro. Um, e, portanto, foi um bocadinho esse o, o percurso, de forma muito resumida, uh, que fiz uh, em vários, desde o Balgarvo, ao Norte, ao Centro, uh, que, que, que fiz uh, ao longo dos últimos anos.
0: E toda essa fase da sua vida, qual foi o período que lhe deu mais gozo?
1: Olha, eu, são momentos diferentes, mas era capaz de destacar aqui dois ou três. Um, um momento que me marcou, como deve compreender, foi quando, aos 21 anos, fui abrir um hotel. Fui o primeiro funcionário desse hotel, tinha um conselho de administração com cerca de sete sócios, eu era o funcionário mais novo desse hotel e, portanto, passou por mim toda a contratação dos funcionários dessa unidade hoteleira. Uh, achei na altura, enfim, que era um passo maior do que o que eu poderia dar, mas a verdade é que correu muito bem. Tinha, cerca, num dado momento, cerca de 20 pessoas a meu cargo, uh, onde a responsabilidade de faturar, de laborar para podermos pagar os salários ao fim do mês e essa foi, de facto, esse foi, de facto, um desafio muito grande. Acho que, aliás, foi nessa altura que o grande parte do cabelo e, portanto, uh, foi um momento muito marcante, porque aí foi um primeiro contacto com a atividade profissional, neste caso empresarial, mas também de, de superar desafios e que correu, diria, muito bem. Um segundo momento já mais recente, se quiser, foi a CCDR Norte. Aí tive o gosto, como lhe disse, de trabalhar durante 14 anos uh, e de conhecer gente muito boa. É uma grande escola, a CCDR Norte teve dizer, do ponto de vista do planeamento e das políticas públicas. Tive o gosto de uh, colaborar e coordenar um plano de desenvolvimento turístico para o Vale do Douro, uh, aí já mais no ponto de vista da política pública uh, e de participar também na análise de projetos de apoio ao desenvolvimento uh, da região. Uh, e depois também, mais recentemente, no Turismo Portugal, onde aí tive o gosto de... Uh coordenar, fazer parte de uma equipa para a elaboração da Estratégia Nacional de Turismo, a Estratégia de Turismo 2027, é hoje ainda a estratégia que está em vigor no país. Foi um trabalho coletivo, foi um trabalho de equipa, mas que, a meu ver, foi um trabalho que hoje foi consensualizado com os vários atores do, do país, que foi discutido, que foi debatido e isso é uma marca que nos deixa, no fim, satisfeitos por dar um contributo a esse nível. Por último, há um ponto que ainda hoje tenho o privilégio de fazer, mas que me deixa sempre muito grato, que é o facto de dar aulas, não é? Portanto, eu dou aulas na Universidade Católica e já dou há cerca de 20 anos, uh, no ensino superior, e, e ainda hoje tenho contactos de alunos da há 15, 20 anos, uh, como tenho de há 1, 2 anos, uh, por vezes depois de determinada a formação seja a formação académica ao nível de licenciatura ou de mestrado ou seja de formação de executivos onde tenho o gosto de ser contactado seja para pedir um conselho ou uma opinião uh, ao nível daquilo que são os seus desafios profissionais e isso é muito gratificante uh, e mesmo só ao terminar uma aula muitas vezes deixa-nos muito de alma cheia por poder dar um contributo e de partilhar algum conhecimento de alguma experiência e também aprender também aprender porque nós nas aulas também aprendemos muito com os, os participantes com os alunos, digo participantes ao nível da formação de executivos, digo alunos quando falo de formação mais de conferência integral grau académico, seja licenciatura ou mestrado. E, portanto, eu diria que desde o setor empresarial ao nível da gestão pública e ao nível das aulas, foram esses três grandes áreas que me marcaram, sem prejuízo de outros momentos da minha carreira que também foram gratificantes, mas que apenas posso sumariar aqui telegraficamente à sua questão.
0: Falou da CCDR
1: Norte, para quem não conhece o que é o mundo das CCDRs, o que é que é uma CCDR? Olha, uma CCDR hoje está mais eh, na agenda mediática, uma CCDR é, são, eu diria que as CCDR são as escolas do planeamento regional. Uh, no caso do, da, da região norte, uh, posso lhe dar o conto de alguns presidentes que, porventura, são conhecidos de muitos, como o caso do professor Valente Oliveira, do doutor Carlos Lage, do uh, Dr Lindo Cunha portanto, uh, de personalidades que exerceram uh, funções governativas em diferentes uh, contextos governativos um, e a CCDR tem, essencial quatro áreas de competências uma ao nível do planeamento e do desenvolvimento regional a definição das grandes prioridades para o desenvolvimento daquela região tem também ao nível do ambiente e do ordenamento do território Uh, e essas são competências também muito fortes, e depois tem um instrumento muito importante que é a gestão de um programa operacional, diria, a gestão dos fundos comunitários uh, para aquela região. Portanto, é a CCDR Norte, neste caso, que tem sido responsável pela gestão do principal instrumento de financiamento de apoio ao desenvolvimento. E uma CCDR, ao gerir esse instrumento, intervém decisivamente no apoio a projetos de saneamento básico, de acessibilidades, de ensino, de escolas, de ao nível de, de, das mais diversas áreas da promoção turística, da qualificação de recursos humanos, ao nível do apoio ao investimento empresarial e portanto tanto, tem uma força muito grande ao nível do financiamento uh, do desenvolvimento da região uh, e por isso, têm sido no passado, apesar de tudo, instituições relativamente discretas, pouco conhecidas, mas que têm um papel muito importante no desenvolvimento das regiões e que, como sabe, agora foram, a liderança das CCDs foi reforçada a sua legitimidade ao nível da presidência dos seus órgãos diretivos, que foram, passaram a ser eleitos pelos autarcas da respectiva região. E por isso eu acho que são instituições que têm um papel muito importante no contexto nacional, e especificamente no contexto da região em que se inserem.
0: Portugal é um país pequeno em termos de extensão territorial, mas com grandes disparidades regionais. A seu ver, quais é que são as maiores assimetrias regionais que
1: temos no nosso país? Olha, temos várias disparidades regionais, desde logo, até no contexto daquilo que é um critério da Comissão Europeia, que define o PIB per capita em função da média da União Europeia, em que acima de 90% do PIB per capita em relação à média da União Europeia são consideradas regiões desenvolvidas, e nesse caso temos a região de Lisboa, a regiões em transição é quando tem o um PIB per capita entre 75% e 90% e é o caso do Algarve, e depois as regiões chamadas menos desenvolvidas e que costuma circunscrever sobretudo ao continente é o Norte, Centro e Alentejo. Isto quando queremos falar de disparidades regionais de regiões ainda, uh, diríamos digamos, em desenvolvimento com PIB per capita abaixo do 75% da média União Europeia, Norte, Centro e Alentejo. Mas depois há aqui também uma outra disparidade territorial que é muito importante ter em consideração, que é a diferença entre o litoral e o interior. E na verdade, nós se olhamos para medos e de indicadores Uh, verificamos que o desafio da correção territorial é um desafio muito importante que nós temos que prosseguir uh, de forma muito, muito uh, firme. Basta ver que cerca de um, 70% da população portuguesa vive a 50 km do litoral, portanto 70% da população está no litoral do continente. 83% da riqueza produzida está no litoral. Cerca de 89% dos alunos do ensino superior estão no litoral. Depois, cerca de 90% da procura turística está no litoral. Ora, nós temos, e isso por isso eu costumo dizer, que o desenvolvimento do interior é uma causa nacional porque uma coesão territorial favorece todos, favorece quem vive no interior porque nós não podemos ter um território desertificado, precisamos de pessoas, precisamos de um país mais equilibrado, mas favorece também quem vive no litoral porque senão temos um duplo desperdício. Temos uma sobrecarga e um investimento ao nível do litoral, porventura com alguma perda de qualidade de vida por sobrecarga de poblacional e ao mesmo tempo a desertificação do interior e, portanto, o desígnio do desenvolvimento do interior e da coesão territorial é fundamental para o próprio desenvolvimento mais equilibrado uh, do país. E tem vindo a ser feitos alguns esforços nesse âmbito, uh, e isso é de saudar, mas acho que devem ainda ser reforçados e, e, e de forma mais acentuada para que possamos ter um país mais coeso e mais equilibrado, em que ninguém fique para trás, porque o interior uh, em muitas das décadas ficou uh, por vezes esquecido e ficou para trás e isso tem vindo a procurar ser invertido e isso é positivo porque, na verdade, é muito importante que nós tenhamos um interior também forte porque isso trará um país mais coeso e mais equilibrado e melhor para todos os portugueses. E que papel têm os fundos comunitários nessa busca pela coesão? Tem um papel muito importante, tem um papel muito importante na medida em que por um lado, como disse, a grande parte dos, dos recursos financeiros, desde logo, estão afetos, na sua grande maioria, às chamadas regiões de convergência, Norte, Centro e Lentejo, são essas as regiões que eh, têm mais fundos eh, disponíveis da Comissão Europeia. E, por outro lado, tem havido também, no, para além dessa, dessa diferenciação, porque nós temos cinco programas operacionais regionais, esses três são os que têm mais, mais volume financeiro, mas tem havido também uh, alguns, uh, alguns concursos de apoio, algumas linhas de apoio, onde há uma majoração positiva dos projetos que são localizados no interior. Um, e essa majoração é, é bem vista. Por outro lado há linhas que são especificamente para o interior e isso também é muito uh, importante, ou seja, em que só podem concorrer uh, promotores dos territórios chamados de baixa densidade uh, e isso deve ser prosseguido. Mas não pode ser só a nível dos fundos comunitários. Os fundos comunitários dão, um, prestam um papel muito importante porque estamos a falar de financiamento nas mais diversas áreas e podem até discriminar positivamente em termos de majoração os projetos que aí são, são financiados, uh, mas uh, isso tem que ser articulado com a outras políticas setoriais, tem que ser ao nível da educação, ao nível do ensino superior, ao nível de, dos cuidados de saúde, portanto temos que ter uma visão integrada da articulação das diferentes políticas setoriais para podermos desenvolver o interior, mas claramente os fundos comunitários têm um papel muito, muito importante. E Portugal vai
0: receber ainda uma maior injeção de capital agora nos próximos anos para aplicar nesta década. Os fundos uh, comunitários em Portugal são, em regra, mal aplicados? Há uma falta de eficiência.
1: Olha, eu discordo totalmente dessa desse mito, diria assim, porque, de facto, tem-se criado o, o, o mito de que, do, em duas dimensões, por um lado que os fundos não têm, assim, dado um grande contributo. A verdade, e só para lhe dar um exemplo, nós nos últimos anos com os fundos comunitários conseguimos construir nove hospitais, conseguimos construir uh, dezenas de centros de saúde, conseguimos, como, como é sabido, melhorar a nossa ferrovia as nossas estradas, conseguimos dar um salto enorme na ciência, conseguimos melhorar as nossas escolas do país e, portanto, tem havido, de facto, um impacto muito positivo a esse nível do papel dos fundos. Outra questão que me coloca, uh, que é é pertinente, diria, é a boa gestão. Isto é, se temos uma boa gestão e se temos, uh, diria, até transparência e rigor na gestão dos fundos comunitários. Ora, o que tem acontecido nos últimos anos, isto refirmo uh, desde nos últimos 15, 20 anos, por aí, nos últimos 15 anos, perdão, é que tem sido elogiado o papel dos fundos comunitários, sobretudo nos últimos dois quadros os comunitários de apoio, onde também há uma aprendizagem. E a Comissão Europeia tem elogiado o trabalho do Estado português dos, na gestão dos fundos comunitários. Nós temos, aliás, uma margem de erro uh, ao nível daquilo que é gestão, que poderia ser gestão errática, abaixo dos 2%, o que nos coloca nos países com melhor gestão no contexto europeu dos fundos comunitários. E, aliás, é por essa razão... Portugal também nunca teve suspensão de pagamentos na União Europeia, ao contrário de outros países que já viram os seus, uh, os seus, uh, os seus pagamentos suspensos por margens de erro superiores a 2% e, portanto, isto diz bem também do desempenho. Depois, por outro lado, um, todos os apoios que são dados em Portugal e permita-me aqui só fazer este parênteses, mas também para poder ser um pouco pedagógico neste, neste ponto, eles são feitos com base em concursos públicos, são colocados com avisos públicos, são publicitados nos diferentes sites dos programas operacionais e no portal, neste caso, do Portugal 2020, isso é publicitado, estão lá definidas as regras, uh, as condições de admissibilidade, os critérios de seleção, mesmo os critérios de seleção não é um gabinete que, que os define a partir de um dado sítio são critérios de seleção que são aprovados por uma comissão de acompanhamento do respectivo programa onde estão várias entidades públicas e privadas depois a partir daí os concursos recebem as candidaturas, elas são analisadas, são hierarquizadas a regra geral, há sempre muitos mais candidatos do que aquilo que é o montante disponível e, portanto, há uma seriação e há uma seleção. Depois disso, se os projetos serem aprovados, regra geral, eles são objeto de um acompanhamento físico e financeiro dos projetos. Significa que as entidades só pagam à medida que os projetos vão sendo executados. E estão sujeitos a auditorias, a auditorias das autoridades de gestão, dos programas, do, do, da Inspeção Geral de Finanças, depois, por sua vez, o Tribunal de Contas Europeus também audita as nossas contas ao nível da, da, da Comissão Europeia. Portanto, eu diria que há, de facto, um, um rigor. Claro que podemos fazer mais e melhor e isso deve ser feito. Isto, por um lado, acho que tem havido um bom desempenho, mas com certeza que há espaço para melhorar. E os espaços que eu vejo para melhorar é, sim, seguramente reforçar os níveis de seletividade, nem sempre tudo corre bem a 100%, poderemos ainda melhorar aí. Outro ponto tem que ver com a simplificação, se vir, bem, uma das coisas que muitos dos nossos empresários queixam, e com alguma razão, é o excesso de burocracia que nós temos, e mesmo as entidades públicas, para uh, a concessão de um projeto, para a candidatura de um projeto, uh, e, portanto, essa, até a própria linguagem dos fundos comunitários tem que ser um bocadinho mais simplificada, mais desmaterializada. E, portanto, o, o trabalho da simplificação de procedimentos é fundamental, até porque como disse bem, nós vamos ter agora um grande pacote de fundos comunitários. Só para que tenham uma ideia, nós vamos ter cerca de 60, 60 mil milhões de euros nos próximos anos. Significa que vamos ter que executar, passar de uma execução, que atualmente é de 2 a 3 mil milhões de euros ano, para uma execução de 6 uh, mil milhões de euros ano. Portanto, está a ver quase que duplicar ou triplicar a execução anual. Ora, isso exige da nossa parte pensar diferente, pensar com rigor, mas de forma também mais ágil e mais simples naquilo que são os procedimentos a adotar, porque não nos podemos dar ao luxo de perder uh, a possibilidade de aplicar esses fundos em tempo oportuno e, sobretudo, numa fase em que o país que agora atravessa, onde a injeção de fundos é fundamental para uh, o nosso país. E, portanto, eu diria que aí temos um desafio de simplificação. Temos um outro desafio, porque nós não podemos pedir aos mesmos de hoje que dupliquem ou tripliquem a sua produtividade, mesmo que melhoremos os processos tecnológicos, que teremos que o fazer, mas uh, continuarão a ser pessoas a analisar os projetos e, portanto, temos que reforçar a estrutura de gestão e, naturalmente, também ao nível da, da, da tecnologia. Depois, um último ponto, só para fechar este capítulo, tem que ver com a transparência e a publicitação dos fundos. Não há um único projeto... Pode haver uma exceção, mas diria que 99% dos projetos que são financiados, eles são objetos de publicitação. Há umas regras da Comissão Europeia muito rígidas e que as autoridades estão incorporam, porque cada projeto que seja financiado tem que ter uma placa fixada, isto é, há um investimento público, tem um painel que lhe diz o nome do beneficiário, o nome do promotor, o investimento elegível, breve descrição do projeto... Tudo isso está explicitado, do mesmo modo que quando falamos de projetos imateriais, imagina um projeto de promoção turística, tem que ter todos os símbolos da Comunidade Europeia, do Programa da Comissão Europeia. Quando falamos mesmo de um vídeo, tudo isso no final tem que estar reportado. E vê às vezes até na rádio alguns anúncios que dizem projeto foi financiado pelo programa tal, tal, tal. Portanto, toda essa uh, publicidade existe e comunicação e existe e bem. Ainda bem que é comunicado porque de facto tem que ser dado a conhecer como são utilizados os fundos comunitários. Por outro lado, nós hoje, no atual Portugal 2020, se quiser saber um projeto financiado num dado conselho do país, consegue saber os projetos que foram financiados por fundos comunitários nesse conselho. Qual é o nome do promotor? O nome do projeto a breve descrição do projeto, o calendário, o investimento apoiado e o incentivo. Hoje, se formos ao site do Portugal 2020, essa informação consta lá toda. Evidentemente que poderemos dizer, bom, mas agora vamos ter mais fundos e queremos até mais detalhes. Eu acho que sim, podemos ir mais longe, melhorar, criar um portal, se calhar, mais abrangente e que permita até ter maior apuramento de informação para reforçarmos até os níveis de transparência, mas uh, isso deve ser feito, mas isso não significa que o que temos hoje tem sido algo que não é transparente ou que é obscuro. Não, isso não existe. É, existe comunicação de todos os projetos que são financiados, eles são publicitados, podemos reforçar no futuro. Sim, com certeza, acho que esse é um trabalho que deve ser uh, prosseguido. Mas desculpa de ter aqui abordado um pouco mais este tema, mas achei que era um tema muito relevante, colocou essa questão muito, muito pertinente e que é atual porque, na verdade, vamos receber cerca de 60 mil milhões de euros nos próximos 10 anos e, portanto, é um tema que me parece, de facto, comercial algum tempo. Falando
0: também de um assunto muito importante, o turismo, até porque tem uma vasta experiência também no, no turismo uhum. uh, de Portugal e no, no seu planeamento estratégico. O turismo, obviamente, foi, foi algo para Portugal que olhou muito bem, porque permitiu revitalizar a nossa economia, até mesmo em termos de reabilitação de centros urbanos. Neste ano não foi tão favorável, obviamente, pela situação pandémica e é dos setores que está a sofrer mais, mas estávamos a caminhar por uma excessiva dependência do turismo ou deverá ser algo a ser estratégico para Portugal?
1: Eu acho que o turismo é indiscutivelmente um setor estratégico para o país e que vai continuar a ser e que não estamos uh, dependentes do turismo. Quer dizer, há de facto um setor muito importante e a partir do momento em que esse setor leva uma abalo desta dimensão, evidentemente que isso tem impacto no, no, no turismo, uh, no país. Mas eu gostaria, para enquadrar esse tema, dizer-lhe duas ou três notas. A primeira é que o turismo é uma atividade económica importante só em Portugal. O turismo é das principais atividades económicas à escala mundial. Portanto, este é o contexto. A região mais importante, em termos mundiais, mais importante em termos turísticos, é a Europa. Ao lado, aqui ao lado, Espanha, é o segundo maior destino turístico do mundo em dormidas e em receitas. França é o primeiro destino turístico do mundo em chegadas internacionais. Ora, também nesses países o turismo tem uma grande importância estratégica. É no mundo, é na Europa e, é na, e é em alguns países nossos da, 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 no espaço europeu. E, portanto, Portugal não tem o exclusivo do turismo ser especialmente importante. Sim, nós também somos. O turismo também tem relevância em Portugal. E, portanto. Uh, diria, por isso é que nós, o a a próprio impacto da pandemia que hoje tem, ela tem um impacto brutal em vários setores da nossa economia, mas um deles é precisamente no turismo mundial, incluindo também no português. Uh, e, de facto, no caso português tem, 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 tem um impacto relevante porque estamos a falar da maior atividade económica exportadora. Significa uh, que uh, o turismo representa cerca de 18,6% do total de exportações de bens e serviços. Uh, e, portanto, tem essa importância económica, mas são 18% temos mais 82% de exportações, mas isso tem um impacto muito muito relevante. Um, Portugal tem vindo a crescer nos últimos anos, nos últimos 10 anos um crescimento muito muito relevante, com especial intensidade nos últimos 5 anos. Uh, mas dizer lhe o seguinte, esse crescimento apesar de tudo uh, tem sido, temos crescido em dormidas, mas temos sobretudo crescido mais em valor, em receitas, isto é, uh, o crescimento em, turístico em Portugal tem acontecido sobretudo em valor, naquilo que é o, o, o valor gasto por turista, na receita média por turista, isso é uh, positivo, um, e portanto uh, esse é um setor que deve ser uh, protegido, é um setor que, que tem um efeito multiplicador na nossa economia, um, e, tem, e, e nesse particular remete-nos para aquela com, parte da inicial da conversa do interior, nós temos grandes regiões turísticas do ponto de vista da sua, do seu volume turístico como é o caso Algarve, Madeira, Lisboa e Porto hum, e temos que, sem prejuízo de, dessas serem bandeiras do nosso turismo e de serem regiões muito importantes do ponto de vista turístico, temos que puxar também pelo turismo de outros territórios designadamente do interior. E isso tem sido feito algum trabalho a esse nível que deve ser continuado e que deve ser reforçado que é puxar pelos territórios do interior. E a verdade é que nos último, durante este período do... do entre aspas, de desconfinamento uh, no verão, uh, os portugueses redescobriram de algum modo também o interior do, do país e houve uma procura muito uh, relevante por, pelo, pelo, pelo nosso interior uh, e acho que o interior do país tem um enorme potencial turístico e nós temos que fazer uns um esforços também de promoção, de convidar os portugueses e de convidar os nossos mercados externos, quando for o caso, para conhecerem o país, mas também conhecerem o, o interior e a sua riqueza territorial, porque isto tem de facto um efeito eh, multiplicador. Com isto, obviamente, não defendo, nem longe disso, uma uma, mono, uma área económica centrada num setor. Não, não é isso que tem acontecido. Temos crescido também nas exportações, atingimos recordes record de exportações nos últimos anos. No último ano, antes de termos a pandemia, tínhamos atingido um recorde nas exportações portuguesas, também na, na atração de investimento direto estrangeiro, seja ao nível de centros de conhecimento também, de grandes tecnológicas e, portanto, eu acho que Portugal tem conseguido, sobretudo nos últimos anos, diversificar a sua economia e crescer nas diversas áreas e também no turismo. Uh, portanto, eu não, não, não acompanho muito a tese de que uh, estamos com sobrecarga de turismo. Pode haver e há alguns pontos que em determinados momentos do ano uh, há uma concentração de turismo, mas isso tem que ser olhado. Não se pode esquecer esse assunto. Temos que olhar, se calhar, para trabalhos de capacidade de carga em alguns, alguns uh, locais temos que olhar para modelos de gestão sustentável desses fluxos e temos que também trabalhar a promoção turística para espacializar os próprios fluxos turísticos. Uh, e eu acho que isto de algum modo tem vindo a ser feito por entidades nacionais, regionais e locais a, a, esse, a esse nível. Mas esse é um setor que deve ser protegido, essa é a última mensagem que eu queria deixar, sem prejuízo outras questões que entenda que devo fazer sobre essa, sobre essa área.
0: É também coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista numa área-chave nessa Comissão Parlamentar do, do Ambiente e hoje em dia tem que ser, obviamente, um, um tema que, que se fala bastante porque é importante para o nosso futuro e também para o nosso presente. Considera que não somos demasiado ousados, por vezes, nas nossas políticas quando queremos salvar o planeta?
1: Eu creio que nesse domínio, que é um domínio de facto muito, muito importante, eh, Portugal tem feito um bom trabalho. Eh, nós temos uma estratégia, aliás temos vários referenciais estratégicos nessa área, ou, um, um documento estratégico-chave que é o roteiro para a naturalidade carbónica uh, com metas muito bem definidas e com projetos muito concretos eu acho que temos estado a fazer um bom trabalho nessa área, que deve ser prosseguido uh, e que mesmo até do ponto de vista do financiamento comunitário, como há pouco falava os critérios ambientais devem estar previstos e devem ser, de algum modo já vão estando mas devem ser ainda mais decisivos naquilo que são a aprovação dos projetos uh, porque as alterações climáticas não é um problema de amanhã, é um problema já de hoje, uh, e acho que essa ambição que temos é uma ambição saudável, porque é com essa ambição também que podemos prosseguir as metas que estão definidas, uh, nomeadamente o Corpo de Paris.
0: Avançamos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista, que é uma parte mais, mais dinâmica, e a primeira pergunta que lhe faço é quem é que foi, na sua opinião, o melhor rei de, de Portugal? Uh, talvez damos um segundo. E visto que tem uma vasta experiência também na, na hotelaria, quantas estrelas dá Portugal? Cinco estrelas. Nós somos o melhor destino turístico do mundo, portanto... E o que 2020, este ano tão dramático,
1: trouxe de bom? Solidariedade. Uh, algo, acho que solidariedade e, e também humanidade uh, são duas palavras que eu, de algum modo, acho que, que ressaltam uh, e os esforços profissionais de saúde e, uh, e a entrega total que, que nós vimos daqueles profissionais e, e de pessoas que, que, que procuraram ajudar aquilo que são os grupos mais favorecidos, e os idosos, e o papel das juntas de freguesia, das autarcas uh, de entreajuda, acho que houve aqui de facto vários atores que deram um papel muito importante e acho que isso uh, ressaltou e acho que uh, os portugueses foram absolutamente exemplares naquilo que foi uh, especialmente a fase inicial do confinamento e da pandemia.
0: Passando agora para algumas perguntas de escolha, a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Humildade. Cães ou gatos? Eu tenho um cão e um gato, por isso é difícil, mas... Hum, talvez cão.
0: Saramago ou Sofia? Sofia. Centro ou esquerda?
1: Centro-esquerda. Chutos ou Ruivo isso é difícil, é que eu gosto de ambos, uh, mas talvez porque tive mais anos no Porto, uh, talvez Rui Veloso. Impostos ou taxas?
0: Impostos, Quando tem que ser. Ramalheanos ou Mário Soares?
1: Mário Soares. O que é a verdade? A verdade é o que deve ser, é o que tem de ser. E é aquilo que todos devemos sempre prosseguir e fazer com que aconteça em qualquer circunstância.
0: Sagres ou Superboc? Superboc.
1: Cisa Vieira ou Souto um... São perguntas difíceis. <risos> Diria... Souto Moura. Macron ou Boris Johnson? Macron.
0: Herman José ou Raul Solnado? Raul Solnado. Campo ou Cidade?
1: Bom, estava a falar com alguém que neste momento é citadino, mas que também vem do interior e onde há mais campo. Eu acho que por hora, citadino. Sonho ou realidade? Bem, o sonho comanda a vida, mas procuro sempre ter os pés bem assentes na Terra, na realidade. Eixo do mal ou o governo sombra? Talvez o governo sombra.
0: É dar ou Salvador Sobral?
1: Um, eu gosto também da música de Salvador Sobral, mas acho que o Éder teve um papel importante também na alma e naquilo que foi a mobilização dos portugueses, embora ambos tiveram duas conquistas europeias, e então ambos parabéns e deram ambos alegrias ao nosso país.
0: 180 ou 230?
1: 230. Qual é a figura histórica que mais o inspira? Eu acho que é uma figura que nos tem inspirado a todos e refirma o Papa Francisco, porque aquilo que tem sido o seu, uh, o seu a sua mensagem, a mensagem da humanidade, a mensagem de humildade, a mensagem para a juventude, a mensagem também para romper com dogmas e que tem uma visão do mundo atual e do mundo futuro, eu acho que tem sido uma referência inspiradora e, portanto, eu acho que escolheria o Papa Francisco. E se pudesse
0: convidar alguma personalidade para almoçar, quem seria essa pessoa?
1: Alguém com quem nunca tenha almoçado? Um, Bom, essa é uma pergunta difícil. Uh, com quem não teria. Do, do contexto político. Poderá ser português,
0: poderá ser uma figura internacional, pode ser política ou, ou outra.
1: Eu acho outra que era capaz área. de gostar de almoçar com o Obama. Com acho, Obama. Que sim, acho que sim. E qual seria o prato principal desse almoço? Eu gosto de comida portuguesa e, portanto, eu acho que um rebalo de mar ou um bacalhau, portanto acho que era capaz de ser uma boa, um bom, uma boa forma também de mostrar uh, uh, a gastronomia portuguesa uh, àquilo que foi também um grande presidente dos Estados Unidos, que é o Obama. Tem
0: alguma referência ao nível literário?
1: Olha, tenho, eu diria que ao nível de um escritor português gosto muito dessa, dessa de Queiroz, Uh, e, portanto, acho que é uma referência uh, da nossa literatura. E falando de filmes? olha gosto muito de um filme que é o Cinema Paraíso, do Giuseppe Tornatore. É um filme lindíssimo e acho que é um, um filme de referência. depois há sempre... aquele incêndio. No exatamente, pronto. no cinema, exatamente.
0: Qual é aquele país que, que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Um, olha, talvez... Uh... Austrália, acho que era um país que gostaria de que não conheço, mas que eu gostaria de, de conhecer. E o que mudou desde que foi eleito deputado? Olhe, mudou, uh, diria. Eu sempre tive aquele sentido de responsabilidade quando tive na gestão pública, uh, mas acho que agora uh, sinto sobretudo uma responsabilidade acrescida que é aquilo que foi a confiança dos meus concidadãos que depositaram em mim e de procurar estar à altura dessas expectativas e de dar resposta uh, aos meus concidadãos, às pessoas que depositaram confiança. E acho que, portanto, esse, essa responsabilidade perante as expectativas que se geram é algo que, me, que sinto e que procuro todos os dias dar uma melhor para estar a essa altura.
0: Se lhe pedissem para servir num executivo, qual era o ministério que no Fazenda poderia dar um maior contributo ao país?
1: Olhe, uh, tendo em conta isso cabe sempre ao Sr. Primeiro-Ministro, como compreende, uh, ou qualquer Ministro, caso seja outra dimensão, mas eu acho que pela área de formação, tudo o que tem a ver com a área da economia dos fundos comunitários, uh, na área da economia e fundos comunitários, talvez, e do, do, daquilo que também tem a ver com, com o desenvolvimento regional uh, dos territórios, diria que são umas áreas que me sinto de algum modo mais dentro, mas isso, enfim, é fazer futurologia que neste momento não se coloca de todo.
0: Passando a um segmento de palavras soltas, em que lhe peço que, que, lhe, que diga o que lhe aprover sobre estas palavras, a primeira que eu escolhi foi
1: interior. Um, interior, causa nacional. Exterior. Exterior, oportunidade de conhecer na perspectiva de turismo, se quisermos.
0: Regionalização.
1: A favor. Estratégia. Essencial para saber para onde é que queremos ir e para ter algum sucesso na nossa vida enquanto país, ou sucesso empresarial, se for o caso. Bazuca? Enorme responsabilidade.
0: Movimento 5 De oportunidade cinco e enorme responsabilidade. Movimento 5 estrelas, falando do
1: movimento italiano. Uh, não, não... ao contrário do que acho que Portugal é um país 5 estrelas, esse é um movimento que não, não me revejo todo, não é? Foscoa? Foscoa é dos sítios mais bonitos do mundo. É de um dos sítios mais bonitos do mundo, é onde tive o gosto de dar um enorme contributo para um local que tem dois patrimónios mundiais, que é o Alto Torvinhateiro e é o Parque Arqueológico de Coa. Guterres? Foi um marco no nosso país que pôs o um, um país, a educação como um projeto educativo, é uma pessoa do mundo, alguém acima, muito acima da média e que hoje temos o grande orgulho, enquanto portugueses, de o ter como secretário-geral das Nações Unidas. Airbnb? O alojamento local.
0: Serra da Estrela.
1: Dos vídeos mais mitos do mundo. Saudade. Saudade. É um sentimento. Uh, um sentimento português. Europa. Espaço de paz, de tolerância e de, e de compromissos com os princípios daquilo que são os princípios da, do, do Estado Social Europeu, por exemplo. Do futuro. meu escórico, eu, perdão. Futuro. Uh, o futuro depende de nós e também das Deus pertence. Tem alguns
0: planos que gostasse de realizar, uh, que, se, que sentisse que, que preencheria a sua vida num, num pós-vida pública? Uh, Importa-se repetir como é que... Se, se tem alguns planos relativamente ao seu futuro para um pós-vida pública, algo que gostasse mesmo de, de
1: fazer... Neste momento não tenho ainda isso uh, planeado, mas diria que uh, aquilo que... Me move é, enfim, para já poder dar um bom apoio naquilo que é o crescimento também dos meus filhos e olhar daqui a uns anos atrás e sentir-me orgulhoso de poder ter, de, enfim, dado aquilo que todos desejamos, sempre uma boa educação aos nossos filhos, porque é a nossa raiz que fica e, portanto, acho que o meu futuro não, não consigo programar em termos públicos ou empresariais, mas tenho como grande causa, de, sobretudo, uh, aquilo que é a família e aquilo que é o crescimento bom que a gente quer para os nossos filhos.
0: Como é que se pode aproximar os eleitos dos eleitores?
1: Olha, pode-se aproximar uh, de vários modos, mas acho que um que é fundamental é estar mesmo mais próximo das pessoas. Ouvi-las, uh, estar com elas, uh, perceber as suas, uh, os seus problemas e depois procurar agir e fazer acontecer. Uh, isso é mais fácil quando se está em funções mais executivas, mas isso não dispensa também que parlamentares não possam e devam estar junto às suas populações para ouvir e depois reportar aquilo que são as dificuldades. Portanto, esse é, 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 um, é um aspecto importante. E depois também pelo exemplo, não é? portanto, um, esse é um aspecto também muito importante uh, e acho que também do ponto de vista dos círculos uninominais, portanto, também pode ser um caminho que deve ser prosseguido para haver também uma maior proximidade entre eleitos e eleitores. E, se pudesse resumir Portugal numa palavra, qual era a palavra que escolhia? um país de, de esperança, acho que é um país de esperança porque tem, de facto, muitos... Uh, uh, um país de esperança e um país onde o seu principal ativo são os portugueses. Acho que esse é o nosso principal ativo uh, e que devemos, com eles, uh, tentar ainda puxar mais para o nosso país.
0: Para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Uh,
1: olha, a mensagem de esperança. Acho que essa, é, essa é, é, é a mensagem que deve ficar: uma esperança de que esta fase difícil vamos ter que ultrapassar todos juntos. Uh, porque este, aliás, é um desafio que nos convoca a todos, naquilo que tem que ver com os cuidados de prevenção, mas também de esperança naquilo que é o que o nosso país tem de pujança, em termos económicos, dos nossos ativos naturais, culturais, dos nossos ativos económicos, e, portanto, eu, eu acho que a palavra tem que ser de esperança. Estamos, a meu ver, se calhar já para lá, do meio do túnel, já vemos a luz ao fundo do túnel, designadamente, quando olhamos para as vacinas que foram anunciadas, e acho que, com aquilo, aquilo que foi a trajetória dos últimos quatro anos, em que crescemos acima da média da União Europeia que atingimos recordes de exportações, acho que o país, os portugueses e as nossas empresas, ultrapassada este túnel escuro que todo o mundo está a atravessar, o nosso país vai conseguir dar a volta e, portanto, a palavra é só de, de esperança, que é essa que eu acho que devo, devo deixar.
0: Nuno Fazenda,
1: muito obrigado. Terminamos assim a sua entrevista. Augusto Fabel, é muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho. Acho que faz um trabalho muito meritório e este é um bom contributo, aliás, também de aproximar os eleitores dos eleitos porque, deste modo, de um trabalho que é muito meritório conseguem também dar a conhecer um bocadinho aquilo que são os 230 deputados desta Assembleia da República do seu percurso, do seu pensamento político das suas convicções e, portanto, eu tenho que gostar também a todos os meus parabéns e desejar-vos as felicidades e os meus sucessos no vosso trabalho.
0: Muito obrigado pelas suas palavras e pelo seu contributo. Terminamos assim mais uma entrevista do projeto Os 230. Continuaremos aqui na Assembleia da República para vos dar a conhecer todos os 230 deputados da nossa nação. Muito obrigado a todos.